1: picture,
0: <laughs> you're impossible. <a model. laughs> come on. La La Land. Yeah! La La Land has 14 Oscar nominations this year. We lost, by the way, but you know. Guys, you know. guys, I'm sorry. No. There's a mistake. This,
2: there's a mistake. Moonlight, you guys won best picture.
0: Moonlight won. <laughs> this is not a joke.
2: This is not a joke. I'm afraid they read the wrong thing. This is not a joke. Moonlight is one best picture. Moonlight. Hola a todos, bienvenidos. Adel Sofá, a la cocina, este podcast en el que hablamos de series de televisión, de cine, de cocina. Este es nuestro programa 17 de la sexta temporada, el 207 contando todos. Yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola, Valen. Hola, ¿qué tal? Pues bien, hoy hemos empezado en la intro con una cosa un poco distinta eh, para, recordar, eh, para recordar los Oscars que pudimos ver en directo tú y yo este domingo pasado o vamos, el lunes de madrugada
1: para los que vengan del futuro o de otro planeta...
2: 2017.
1: Estamos en la Tierra en 2017 y esta fue una edición de los Oscars... La que 89. Hasta este momento en nuestra vida, mmm, totalmente inédita, con esa situación que acabáis de observar, que no había ocurrido nunca. Menos mal.
2: No la han observado, han escuchado. Un poco una mezcla de lo que pasó y que fue... Bueno... <risa> Eh, que se equivocaron, es que eh, cuanto más pasan los días eh, más se empieza a ver el lío que es y cuánto se equivocaron la gente que organizaba sobre todo una persona en concreto
1: la gente que organizaba, ¿no? los responsables bueno, la empresa lo, responsable de llevar el maletín con los votos secretos y de hacer... la persona de
2: responsable de darle el sobre que era correcto a la persona que tenía que leerlo y después de darse cuenta de que lo habían dicho mal y no hicieron nada
1: eso para los que no lo sepan, eh, los, las únicas personas, en teoría, y así debe ser, que durante la gala de los Oscars saben quiénes son los ganadores, son dos miembros de la empresa, que ahora no me acuerdo cómo se llama, y cada uno de ellos tiene un maletín con los, so, con los mismos sobres, los tienen duplicados, cada uno está a un lado del escenario y le van dando los sobres a, a los presentadores que lo tienen que leer. En ningún sitio están escritos los nombres para que no haya filtraciones, la gente la producción, el presentador de la gala, nadie sabe quién gana y ellos eh, se, se supone que tienen que saberse los ganadores de memoria precisamente para ir comprobando y che ir chequeando de que se van anunciando los correctos. Y muy bien tienen que memorizar algunos nombres pero como comentaba yo esta mañana en Twitter si te lías con el cortodocumental igual nadie se da cuenta y, y bueno porque no los has visto pero no darte cuenta de que han anunciado la película ganadora que es el premio más importante de la noche es lo más absurdo del mundo sí. obviamente se dieron cuenta pero se quedaron y petrificados
2: sí se quedaron de eso que te quedas frío porque y como te has no lleva
1: muchos años trabajando y la gala de los Oscars siempre son muy guays y después se van de fiesta pues ya estaban tranquilos y no, no estaban preparados mentalmente
2: no bueno han puesto una foto por ahí de la persona que tenía que estar mirando eso, está tuiteando en ese momento
1: un festival sí, ya estaba podía haberse ido al bar directamente. Le, le da el sobre a Warren Beatty y dice, "Voy al bar ya." A,
2: ha hasta Dios.
1: Pero bueno, lo importante de la noche es que ganó Moonlight. Para nosotros fue, bueno, para hablaré de mí, fue un poco shock porque ambas películas me gustaban mucho y ya tenía asumido de alguna manera que iba a ganar La La Land. Así que cuando dijeron la ganadora, pues perfecto, bien, estaba esperando los discursos de agradecimiento y cuando pasó lo que pasó y fue Moonlight, me emocioné más, pero era todo muy confuso. Porque era muy chocante y era muy incómodo para todos los implicados. Y aparte, eh, desluce un montón el triunfo de Moonlight, que es un locurón. Pensad, es una película que ha costado solo un millón y medio de dólares, que se es ha estrenado en pocas salas, que está dirigida por Barry Jenkins, que hasta ahora nadie sabía quién era, que tiene un cast en el que no había nadie famoso y está Mahershala Ali, que... Eh, ha conseguido la fama precisamente con la película, porque bueno, había tenido algunos trabajos, pero, a ver, tenía un papelito, y... sí, pero ya me dirás, y tenía un papelito también en Hidden Figures, pero no es una estrella, o sea, es una película y en Luke Cage. que son todos, todos los actores, son negros que aparte está contando una historia muy personal de un chico negro, pobre y gay, y que no es una historia de tramas y giros, sino de pequeños momentos. O sea, es una cosa asombrosa que Moonlight haya ganado mejor película.
2: Sí, no, no, desde luego. Sí, además eh, que todo esto que decían de broma, imaginaros que hubiera sido al revés.
1: Sí, eso El... lo vimos en, en un programa de esto televisivo. De en At Midnight sí. fue. Y no lo había pensado y es verdad. Imagínate que anuncian a Moonlight y luego dicen, no, nos hemos equivocado en la, la Land. y es un poco ahí, van los blancos otra vez. <ríe> Oprimir a los negros, habría sido una situación horrible. A ver, o sea, esto no puede pasar.
2: Es una situación que lo piensas y pues sí, que es un poco vergonzoso y todo eso, pero al final teniendo en cuenta el resultado, sobre todo, pues te ríes y como te has quedado hasta las seis y pico de la mañana para ver los Oscars, dices, por lo menos me llevo una parte de historia. Sí. Pero y, y bueno, tiene su gracia.
1: Lo bonito también, que me parece a mí, es cómo, cómo lo gestionó el productor de La La Land, porque él era el que estaba ahí controlando la situación y fue el que dijo, a ver, un momento, estos los no que han ganado. Y luego que en las declaraciones, y ellos por Twitter y tal, en un romance ahí, pero que dicen desde el principio que... Han estado compartiendo la carrera de los Oscars varios meses, están asistiendo a todos los premios y, y se respetan y admiran su trabajo, o sea que guay. Porque eso que no tenemos los fans, que está siempre la gente... o, o amas una película si amas una película tienes que odiar la otra y además tienes que fastidiar siempre a la gente a la que le gusta lo que no te gusta a ti. En cambio ellos, que son los que hacen las obras, pues... Admiran el trabajo como tiene que ser.
2: Bueno, normalmente no comenzamos hablando de. Por si acaso es la primera vez que nos escucháis, no sí. hablamos de noticias. Y hacemos, hacemos
1: presentaciones tan largas.
2: No. Hacemos reseñas de series de televisión, de cine, os damos una receta, y al final del todo, en la sobremesa, pues vemos a ver qué es lo que nos habéis comentado durante la semana. Pero esta semana, pues, nos parecía importante comentar esto porque es una cosa no solamente de actualidad, sino que además nos llamó la atención y hemos estado durante cuatro o cinco programas hablando de las películas de los Oscar y el, el programa pasado hablamos de qué nos gustaría que ganara y creo que dijimos así como estaría bien que ganara Moonlight, pero no va a ganar. Yo sé que lo
1: dije, no sé qué dijiste tú.
2: Creo que también, pero bueno, y al final pues ha ganado si al final lo que más pena me da es que no tuvieron la oportunidad de dar las gracias y todo eso ni dar sus discursos porque mm, sí. se quedó la cosa muy cortada pero bueno, que ahí está que va a seguir dando cola yo creo pero ya van a ser cosas que nos van a dar un poco igual me parece, al final va a ser que si Warren Beatty eh, ha hecho no sé qué o ha hecho no sé cuál que si los que tenían que dar la tarjeta que si los chistes de por qué Warren Beatty les lo da a leer a Faith Danoway, en plan mm. Léelo tú porque a mí me parece esto un poco raro, ya si tal lo dices tú que si Leonardo DiCaprio había tenido la tarjeta...
1: Nada, tal. De Maestón, los responsables, responsables son los señores de los maletines. No,
2: digo, el humor <ríe> que sale después, que es muy gracioso, hombre. Y, y nada, y las tonterías, por ejemplo, que han hecho en Estados Unidos de... También han sido las elecciones así, pero no, no fueron así. Ay, en fin, bueno, este, ¿en este programa de qué vamos a hablar? Pues en la semana en serie vamos a hablar de un estreno, una miniserie de ABC que se llama When We Rise, que, por cierto, nos bombardearon bastante en ABC durante la retransmisión de los Oscar. Eh, también hablaremos del regreso de la serie inglesa Catastrophe, que creo que ahora mismo es hasta coproducción con Amazon, ya no lo sé. O sí. solamente es de Channel 4, pero tiene los derechos Amazon en Estados Unidos. Y luego en el cine, pues pensaba que íbamos a hablar en la semana en serie, porque lo considero más una serie que una película, pero hablaremos en la cata de pelis, ya que le han dado el Oscar a Mejor eh, Largo Documental. Eh, no sé cuáles son más las coletillas que tienen.
1: Mejor Documental.
2: Mejor Documental documental lo vamos a dejar El ahí. El mejor ¿no?
1: documental de cine se lo yo da televisión.
2: Que es eh, OJ Made, Made in America. Y la
1: mejor película se lo yo de Stone. Es que estos Oscars han sido sorpresas.
2: Ya, ya te digo. Y, y nada, luego recetilla y la sobremesa, como siempre, a ver qué nos habéis comentado. Y nada, dicho eso, nos vamos a la semana en serie. Mm. empezamos la semana en serie con When We
1: Rise.
2: <música>
0: You left it up to her next.
1: Como os comentaba Dani, es una miniserie del canal ABC que están emitiendo a razón de dos episodios diarios y serán seis. Aquí en España. Ahora no me acuerdo quién nos tiene los derechos, pero van a hacer lo mismo también. Creo que los tienes HBO. Sí, los tienes HBO y van poniendo dos episodios al día siguiente de su emisión en Estados Unidos. La serie está escrita por y creada por Dustin Lance Black, que es el guionista de la película Milk. Dirigidos al menos los dos primeros episodios por Gus Van que creo que era también el director de la película Milk. Está basada en hechos reales y en las memorias de las personas que eh, aquí son personajes, pero son personas que son Cliff Jones, eh, Roma Guy y Ken Jones, que son activistas de los derechos de la comunidad LGTB, ahora Q también. Okay. <ríe> y bueno, aquí estamos, eh, la serie lo que nos narra es, es la historia de, del movimiento y su activismo desde el 69, que empezó con las revueltas en Nueva York, en Stonewall. Y en aquella época eh, era lo habitual y lo legal que la policía fuera con palos eh, acosando y, y golpeando a gays y lesbianas tranquilamente y a sus anchas. Aún siguen ocurriendo estos hechos de violencia. No por parte de la policía abiertamente, pero sí por parte pues, de la gente que va por la calle. Se ven cosas. Seguimos siendo un mundo horrible. Pero esto nos cuenta cómo cómo se, formó, cómo se forma el movimiento y nos contará toda la historia de los hechos más relevantes hasta, supongo, el, la legalización del matrimonio igualitario, el matrimonio entre homosexuales, aunque ahora que ha llegado Trump pueden pasar cosas y se va al mundo del revés.
2: Bueno, han dicho que tenían intención de hacer reformas en ese sentido, o sea que tampoco me, me extrañaría demasiado.
1: En fin, pues eso, eh, tenemos aquí la serie sigue a estos personajes como se conocen, también de paso conocemos un poco eh, el origen de, el, de lo que sería la segunda ola del feminismo y, y bueno, to, todos los líos que ha habido siempre de que la gente no, no lucha junta contra la opresión general. Que es de lo que nos hablaba Transpar en, un, en la tercera temporada, temporada que yo de la interseccionalidad. Y también en la segunda temporada, cuando iban al campamento aquel de feministas radicales que no aceptaban a transexuales. Uh -huh. Y aquí vemos un poco de esto. Como está basada en historias reales... Eh, Creo que a veces, por lo menos en los primeros episodios, se detiene demasiado en las historias personales. Pero bueno, supongo que también está bien para, para que conozcamos a, a estas personas que han jugado un papel importante en esta lucha. Así que bien. Mm, me ha gustado, sobre todo me interesa mucho el tema. ¿Y a quién tenemos por aquí como actores? Eh, los más conocidos, Bupi Goldberg, eh, Rossi O'Donnell. Eh, Guy Pierce, que interpreta a Cliff Jones eh, mayor y nos hace un poco de narrador. También estará Mary Louise Parker, que es quien interpreta a Roma de mayor. Y vemos por ahí también a Carrie Preston en, en un papel pues, muy curioso. Que la veía y sabía quién era, pero dudaba mucho hasta que por fin me convencí que era Tashioni de The Good Wife. <ríe> Y pues eso, ahí tenemos, hemos visto los dos episodios y veremos, bueno, yo, yo veré los cuatro que me quedan porque me interesa conocer la historia y la verdad ya, ya me he enganchado a, a la propia de los personajes. Por ahora mi preferido es el de Cliff Jones, me gusta mucho, pero no sé si es por el actor y luego Guy Pierce. Pero la verdad es que todos son bastante interesantes y sus historias personales pues bastante potentes.
2: Pues sí, a mí también me ha parecido interesante, lo que más me llama la atención es que la miniserie se expanda a lo largo del tiempo, que no solamente esté empieza en los 70 mm. y llega hasta pasado los 2000 y eso me parece que puede estar bien para aprender un poco más cosas y ver cómo han ido evolucionando ciertos temas. Y aparte, pues eso, a través de esos personajes, que a mí no me parece mal que se al final son pinceladas de su vida personal porque creo que es importante saber de dónde sí. viene cada uno y qué es lo que ha pasado para ver por qué siente la necesidad de de bueno, de, de luchar por ciertas cosas. Y quizás incluso en algunos casos falte un poco todavía, pero también al mismo tiempo supongo que tampoco hace mucha falta porque te imaginas que, cuáles son sus problemas. Siendo gays, en una época en la que no era algo muy aceptado socialmente...
1: Que todavía estaba el electroshock en marcha.
2: Sí, entonces eh, es, te puedes imaginar cuáles son sus problemas de base, pero bueno, está bien eso, tener... Tener algunas pinceladas de sus cosas personales. Y lo único que no me. He, me pareció un poco de Network, ya que es de ABC, es el final del segundo episodio que vimos, que, como dices tú, está basado en una historia real, entonces estará. Intentando seguir como era la historia, pero me pareció como muy de... Es que tampoco quiero explicarlo exactamente, pero era como si fuera una historia de una serie de network porque aparece un personaje que habíamos dejado atrás en el primer episodio y entra en conflicto con la vida personal en ese momento de alguien que era importante para ella y entonces parece que va a ser como... Parece que fuera a ser, aunque no lo vaya a ser. Como si fuera conflictos de amor y cosas de estas. Me da un poco de, de cosilla eso, pero bueno.
1: No lo sé, de todas formas yo creo que una de las facetas de la vida más importante que hay que retratar cuando hablas de historias homosexuales es el amor la no, falta no. de amor propio y el derecho que tienen a, a sentirse sí, así que no pero molesta
2: que eso me parece bien pero lo que a lo que me refiero es a que cuando lo vemos cierta cosa es que es como que fuera a ser igual es como está presentado que fuera a ser como si fuera a ser un conflicto de mm, estoy aquí con una chica y ha venido una que era mi novia antes pero pensaba que no iba a volver a verla ok y parece que es fuera como de culebrón que es una tontería que me llamó la atención eh no sé, es que no me ha gustado muchísimo, pero yo de esto no tengo ni idea y me interesa saber. Entonces, me parece por ahora más interesante que
0: entretenido
2: y apasionante. Sí. Pero no sé, como... No tengo demasiado... O sea, primero pensaba que, iba a... que era de cable. Me dijiste tú que era de Showtime porque te equivocaste o no te diste cuenta o algo. Es y... que
1: por la temática me lo parecía. Vale. Y eh... luego cuando me he enterado que era ABC y que pasaban dos episodios cada día me parece un movimiento tan extraño y tan de aplausos también.
2: Sí, sí, pero que, pero que, que eso... Porque
1: aparte a ABC tiene American Crime, o sea que es bastante Bueno, ya está.
2: Si es que me has quitado todo lo que iba a decir, iba a decir, <risas> eh, tendría reparos porque lo van a poner en Network, pero ABC tiene American Crime. Mm. Era todo lo que iba a decir. Okay. Pero bueno, ya está. O sea, Lo siento. No, da igual. Eh, sobre todo que es eso, que es una miniserie y creo que es, también es una buena forma de hacerlo porque si lo hiciera serie, entonces a lo, a lo mejor se te podía ir de las manos. Pero creo que está muy bien con la forma en que lo están contando y eso, eso está, está curioso y me apetece ver cómo fueron evolucionando estas cosas a lo largo de los tiempos. A ver cuándo vamos... O sea... Hasta qué punto llegamos en cada época, porque también tenemos que pasar por la crisis del SIDA en los 80 y mm. todo eso, que es muy importante. ¿Y cuántos episodios dices que son ocho?
1: Seis u ocho, ahora no me acuerdo.
2: Creo que eran. Sí, creo que son cuatro noches, mm. a, dos, a dos episodios cada noche. Y es una cosa bastante rara que lo haga una cadena como ABC, que es de Disney, no por nada, sino porque no suelen hacer miniseries, ya no por la temática, que tampoco. Tampoco demasiado, mm. pero no suelen hacer miniseries que al estilo británico, que las ponen una cada día mm. y menos ocupando tanto trozo de la noche.
1: Sí, sí, es como un evento.
2: Sí, y supongo que también están centrándose un poco a veces últimamente en eso, porque si no todo es ya lo ver en Netflix y ahora intentan, siempre en vez de miniseries en Estados Unidos dicen evento. Mm -hmm para que te parezca que es como un partido de fútbol que tienes que ver Sí. y luego comentarlo. Mm. Pero bueno, en cualquier caso lo están poniendo en una cadena que lo puede ver mucha gente, lo puede ver todo el mundo en Estados Unidos, y me parece que es importante en ese sentido también que la gente conozca la historia y que a lo mejor hay gente que se piensa que cuando la comunidad eh, gay se queja de cosas, es, no será para tanto, ¿sabes cómo te quiero decir? ¿no? Sí. Y yo creo que conocer la historia está bien. Que a lo mejor hay gente que dice, joder, yo es que no sabía que esto era así. Mm. Porque tampoco les ha importado nunca buscarlo, o no se lo ha contado a nadie. Y bueno, así llegan estas cosas a la gente y está muy bien.
1: Y está muy bien que llegue ahora, que estamos ahí en el clima trompístico. Y cuando hablaba de amor, totalmente nada que ver. Ya hemos acabado con When We Rise, pero me quedo por decir, y me parece importante refiriéndonos a Moonlight, que también es muy relevante que la historia que cuente eh, que está eh, centrada y protagonizada por, por personajes negros, no tenga nada que ver ni con esclavitud, ni con historias de hace dos siglos, ni con criminales y narcotráfico.
2: Mm, ok, quiero decir, tiene elementos de eso, pero no, no, no tiene que ver con no, eso. No,
1: no, 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 no tiene elementos de eso, es la pobreza y, y vale y está en ese entorno, pero no va de eso. No, ah, es de no, no,
2: no, 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 va de eso, no va de eso, no. ¿No? Sí, no. No tengo nada más que decir. Sí, porque siempre pasa eso. Eh, bueno, en un chiste decía, que había visto el otro día en Twitter, decía «Está muy bien que haya ganado Moonlight, porque por fin ha ganado un Oscar o premios, una película de negros que no tiene que ver con esclavitud o eh, criadas».
1: También, criadas y señoras.
2: Y... Eso no es,
1: no es el racismo por se, es una historia que podría ser de blancos.
2: sí. Pero eso es lo que hablábamos también el otro día, que Exacto. cuando la protagonista de. en vez de Amy Adams de Arrival, sea una mujer asiática o latina.
1: Los de La La Land, O negra, o los de
2: La La Land sean un asiático y una latina, como dijiste tú. Entonces habremos llegado a algo.
1: O un asiático y un latino.
2: Bueno, ¿Más? ya ven, pero baby steps que dicen. <risa> poquito a poco eh, vale pues nada dicho eso vamos a pasar a la siguiente un comentario breve por, sin spoilers de la vuelta de una de nuestras comedias británicas preferidas que es Catastrophe
1: Catastrophe <risa>
2: que vuelve en su tercera temporada a Channel 4 en el Reino Unido y es una serie creada por Sharon Horgan y Rob Delaney, eh, ella británica y el americano, que son además los dos protagonistas, interpretan a Sharon y Rob. <risa> Supongo que, o por la pinta que tiene, son un poco de improvisar y además entre ellos tienen química y se llevan bien, así que... <risa> Para no liarse demasiado, a lo mejor se ponen los mismos nombres y si te puede ir un poco más de las manos el tema. Y, y nada, es una serie, si no la habéis visto, os la recomendamos mucho. Además, siendo británica, pues tiene la ventaja de estar completamente prohibido el quejarse por... Es que lleva tres temporadas, no te preocupes porque son seis episodios cada temporada. Así que no hay mucho lío. Y nos cuenta la historia de este, un americano que está en el Reino Unido, eh, se acuesta con una mujer que conoce allí y la deja embarazada. Y ¿Cómo?
1: ¿Acostándose?
2: Se acue te acuestas sobre la cama y te quedas embarazada.
1: <risa> <Y> <risa> eso solo puede pasar si Ryan Gosling...
2: Sí, eso es. Y nos habla un poco, pues, de, de la relación entre los dos y cómo va evolucionando y profundizándose y los problemas que tienen y demás. Y, y conociéndose. Y conociéndose es que entre la, ellos la porque relación realmente... La empieza por el final. Sí, no se conocen... Claro, sobre todo la primera temporada es de eso, ¿no? Mm. Que ellos no se conocen... Porque literalmente no se conocen de nada. Y un poco, pues, ver si realmente tiene sentido que sean una pareja. Mm -hmm. O si es un poco una tontería. Y... Mm, y nada, estamos en la tercera temporada y continúa literalmente donde se acabó. En plan, lo grabamos seguido, pero no os habéis dado cuenta. <risa> Quiero decir, obviamente no han hecho eso. No. Pero juro que lo parece. Dijeron, vamos a grabar el principio del año que viene ya y así nos podemos ir, tranquilos. Eh, ella, por ejemplo, ya estaba como creadora y guionista en Divorce y aparte creo recordar que nos dijo. Creo que Maitechu, Mari Margolis en Twitter, que la otra serie que había creado ella eh, le habían dado Luz Verde, también en Channel 4.
1: Sí, ha escrito... Bueno, ha salido un post de No Submarines, que lo tengo en favoritos, aún no lo he leído, que se titulaba algo así como Los proyectos que vienen de Sharon Horgan, o sea que son varios. Y supongo que lo ha escrito ella, pero no lo sé porque no he entrado Bueno, aún.
2: es fan ella. Sí. Y nosotros también somos fan. Eh, y, hombre, Divorce... Nos gustó, pero nos gusta más Catastrophe. Sí. Y en parte porque Catastrophe es bastante... Bueno, no sé. Es que eh, Divorce es en HBO. Sí. Pero aún así se nota que en el Reino Unido o en Europa, no lo sé. Hay como una cierta facilidad más para ser crudos de otra forma. Uh -huh. Pero bueno, eh, realmente eso no es de lo más importante. Aunque el, el humor de Catastrophe es una de las claves que la hacen una serie tan atrayente, por lo menos para mí, porque te puedes reír bastante y también darte cuenta de que hay cosas que son un poco más serias. Uh -huh. Y en este caso... No vamos a decir de qué va exactamente el primer episodio de esta tercera temporada, porque es spoiler. Sí. Pero eso, eh, lidiar o continuar con lo que había empezado al final del año anterior. Y creo que hablar de una cosa que también es interesante explorar dentro de las relaciones. Y bueno, no sé si queda claro cuál es la cosa que me parece que es importante explorar. Así que la voy a decir porque da lo mismo. No es un spoiler decir eso. Es sí, decir la verdad sobre ciertas cosas. Uh
1: -huh. Pero como, como dijo un personaje en este episodio, si ya has mentido y luego dices la verdad, es más mentiroso aún.
2: Ya, que eso es una cosa <risa> que tú siempre has dicho que cuando en ciertas cosas alguien... Tú dices, decir la verdad siempre es lo mejor, yo, pero otras veces, dices tú, ¿Sí? dices la verdad por ti, ¿Sí? no por la otra persona.
1: sí. Yo, yo lo creo. Siempre es la, la tortura o oh, la culpa. Tengo que confesar y te tiro la desgracia a ti. Uh -huh. Porque luego lo que ocurre generalmente es que la otra persona, pues, obviamente ofendida, se siente con derecho a, a recriminar y a atacar constantemente. Y entonces es una forma ahí es un poco de religión occidental. De, de pagar tus penas, sí.
2: Uh -huh. Ok. Bueno, lo que hay que hacer de primera es no hacer nada. ¿Sí? No hacer nada solo que tienes que mentir. Eh, pero bueno, que también cuando digo que vuelve, que parece que lo habían grabado seguido, me refiero a que, y tampoco me extraña, porque los creadores son ellos y también son los actores, vuelve como si no se hubiera ido, en el sentido de no argumental, sino que es igual la serie. Hmm. El tono y los personajes y las cosas que van explorando, yo creo que se mantienen intactos y al final es eso, que es que siendo ellos mismos los que están queriendo hablar de ciertas cosas, pues siempre van a ser bastante fieles a, los, a esos personajes que han creado. Que no sé hasta qué punto puede que también sean alguna versión de ellos mismos o eh, han cogido de alguna cosa, como hace todo el mundo que dicen que escribe y es eh, siempre que escribes, escribes sobre ti mismo, de alguna forma. Uh -huh. Pero bueno, que a mí catástrofe me gusta mucho y, y no me acordaba de que volvía, porque vuelven un montón de series en estos meses, en febrero a finales de febrero, marzo, abril, y llegan también, y se me había ido un poco la olla, porque también… Como es británica, pues nunca sabes cuándo van a volver las cosas o tal, pero no muy contento de ver a los personajes otra vez y han tenido pequeños cameos otros personajes que ya conocíamos de otros años. alguno de ellos que me gusta bastante, sobre todo porque me hace bastante gracia y, y no sé, eso, por ahora no tengo mucho más que, que decir de la serie.
1: Pues yo tampoco tengo mucho más que añadir. Ha vuelto muy bien. Siempre tengo ganas de verla porque la verdad se disfruta mucho viéndolos a ellos dos en pantalla. Y es una comedia de pareja, pero es súper adulta y no va de amor romántico. Entonces esta gente pues tiene que lidiar un poco con el día a día y, y se le vienen cosas serias. Hijos... Y infidelidades, y ¿qué hacemos? Rompemos, que tenemos 14 años, pues vamos a solucionarlo. Es interesante. Me. Sobre todo es muy divertida. Y es uh -huh. muy descacharrante a veces. Y es de. Cuando es de carcajada, es carcajada de verdad. Sí. Así que está muy bien. Con muchas ganas de ver todos los episodios. Y siempre se te hace la temporada cortísima.
2: Sí, pero es que pero bueno, son seis.
1: Mientras vayan volviendo, no pasa nada.
2: es, una... es un poco pena que sean tan pocos.
1: Es una de esas que podrías acumular, porque luego otra vez en una tarde, uh -huh. pero ¿estás ahí un día de que hay? ¿Catástrofe? Pues por supuesto.
2: Ok. He lo de descacharrante, igual que antes <risa> no tenía nada que ver, que esta semana, de lo que más me he reído, creo que fue el tercer episodio de la segunda temporada de... La serie que recomendamos el año pasado, de uh -huh. Detour.
1: No sé si alguien la ha traído de España no. Tengo que averiguar. No, Ahora que, que no. empiece a trabajar con fuera de series, que voy a estar ahí escribiendo. Igual me entero de, de las cadenas que emiten las cosas aquí.
2: Uh, Eso no, sí, este no estará
1: mal para el podcast luego.
2: Estaría bien saberlo para decírselo. Eh, no lo sé. Creo que no, pero no estoy seguro. Pero eh.
1: bueno, a lo que íbamos.
2: Pero bueno, que da igual. El tercer episodio de la segunda temporada de Detour que. Es
1: que The Tour es muy bestia.
2: Es. <risa> que es cable básico y eso quiere decir que no se pueden hacer o decir, sobre todo, porque son muy tontos en Estados Unidos. Pero bueno, da lo mismo. O sea, que en TBS les dan bastante manga ancha porque es que son muy animales. Y no solamente eso, decía que me había reído mucho el tercer episodio porque es una cosa muy básica de gente que se cae y cosas un poco asquerosas, <risa> pero no demasiado asquerosas. Bueno, depende de...
1: <risa> Estás hablando del episodio en concreto sí, porque sí, es sí. asqueroso.
2: Sí, pero le faltaba un poquito para ser tan asqueroso que ya no me hacía tanta gracia. Okay. O sea, era muy asqueroso. Pero <risa> si fuera un poquito más, se había saltado al precipicio. Okay. Entonces, eh, eso, que está genial. Y que además es una serie que la trama es que no tiene ningún puto sentido. Yo, <risa> ha vuelto a la segunda temporada y ni siquiera sabía si estábamos antes o después de la primera temporada.
1: Sí, yo también cuando empezó, como empiezan están ahí con unas declaraciones que son en el futuro y tal, cuando ponen... Serie,
2: A mí es que se me drama, yo
1: dije, pues era el pasado. Pues
2: no. No, es que, vamos, no, no sabía qué mierda estaba pasando. Pero el primer episodio tiene... Claro, si, te, si tienes ganas de enterarte, una de comentario de cosas raciales, uh -huh. que es, es genial. Pero, bueno, que no sé. Es una serie muy bestia, pero, por ejemplo, eh, recuerdo que alguna persona que nos escucha, creo que era... Um, Dos mujeres y un vestido. Dijo que había visto el primer episodio y no, no le gustaba para nada. Y no me, me parece mal que no le guste. Pero que dentro de toda esa comedia de locura que tiene, tiene un montón de cosas que son súper interesantes. Y... Pero es que
1: si no te gusta pero si no el te gusta de eso, locura ¿no? es sufrir porque va a más.
2: No, sí, sí. No que, que no que no, que no. O sea, si tú ves el primer episodio y dices, no, esto no es lo mío, pues, déjate, supuesto, sí, déjate, sí. porque es que es una ida de olla. Y, y no sé. Que está muy bien. Y lo, todos los protagonistas están geniales. Natalicia no sabía que tenía tanta comedia dentro de ella, aparte de ser tan, tan guapa.
1: La tiene, la tiene. Está muy bien. Eh, me encanta su personaje. Y los dos hijos también, me, me río un montón con ellos.
2: Lo de los hijos, bueno.
1: <risa> Pobrecitos. Es que se
2: las tías, están todos mal. se puede mal. esperar de ellos. Están muy mal todos. Y bueno, pues con eso que se llama un detour, o sea, un desvío... Eh, que si la ponen en español igual le llaman el desvío uh -huh. pues nos vamos a cambiar de sección y nos vamos a la cata de pelis Y en la cata de pelis esta semana vamos a hablar de OJ Made in America.
1: Esta semana antes de los Oscars de 2017 nos pusimos con el documental este de O.J. Made in America, que al final ha resultado ganador como el mejor documental de cine. Una cosa genial y maravillosa, abriendo la veda a documentales de 10 horas. Ajá. En este caso son 7 horas y media, uh -huh. no está mal. Y son 7 horas y media que vimos en dos 3 noches.
2: Sí, eh, creo que vimos... En Hulu está puesto en tres episodios, no sé por qué, nadie lo sabe, uh -huh. y eh, vimos la primera parte que son dos el primer día y el segundo día vimos tres partes. ¡Qué locura! Sí, se nos hizo un poco tarde, pero era como,
1: eh, vamos a dejar la media
2: y ya es tontería.
1: <ríe> sí, vamos a acabarlo. Que una vez has visto la temporada de American Crime Story, que uh -huh. vimos el año pasado, que estuvo basada en lo que fue el juicio por el asesinato de Nicole Brown y de Ron Goldman, se dejaban caer... Bueno, el documental me sirvió para dos cosas. Una, para entender muy bien toda la historia y dos, para descubrir que aquella serie también estaba muy bien hecha. Uh -huh. Porque aunque estaba centrada en, en el momento concreto del juicio, eh, también te explicaba un poco de dónde, de dónde venía todo aquel aprovechamiento por parte de la defensa del de tema racial y aquí en este documental se explora toda la historia empezamos con, bueno la primera escena es eh, O.J. en una vista para que le den la condicional esto es después de su encarcelamiento en el 2007 por robo, afortunadamente está en la cárcel aún y bueno, es una escena bastante shock y que me produjo gustete su reacción a las preguntas y saber que aún está ahí como bien se merece. Yo, yo siempre estoy aquí emitiendo mis opiniones y mis juicios, porque sí, porque aunque fue condenado por otra cosa, me parece bien retroactiva por lo que se merece. Sí, yo creo que es culpable. Y luego pues, nos van contando toda la historia desde el principio, cuando era jovencico y estaba en la universidad y la gran estrella del fútbol americano que fue. Y nos van dejando caer muy bien qué tipo de persona era. Y lo absurdo que es que luego la defensa haya utilizado la baza racial cuando él fue una persona que siempre se mantuvo al margen, pero muy en voz alta, porque estaba totalmente avergonzado de ser negro. Y lo que le gustaba era que la gente no lo trataba como un negro y él no quería tener nada que ver con el resto de las personas. Era un ser especial. O sea,
2: no era negro, era UJ. Sí.
1: Y bueno, el documental se estuvo montando, bueno, haciendo las entrevistas y recopilando imágenes de archivo y también audio de archivo y pues contactando con gente para hacer entrevistas. Tenemos tanto... Imágenes esto, de archivo y también entrevistas con algunas de las personas que formaron parte del proceso o que conocieron a O.J. o el padre de Nicole Brown. Uh -huh. Y ahí teníamos pues, amigos de su infancia, miembros del jurado, tanto a favor como en contra. Fue muy interesante ver a estas dos mujeres del jurado. Teníamos también a Marcia Clark, teníamos a detectives de la policía teníamos a, a, a los de la defensa, un señor que es una figura total. Ajá. Madre mía, qué locura. Y súper interesante. No, no se me hizo largo para nada. La verdad es que, está... bueno, que la historia es tan potente. Y ver cómo se iba construyendo todo desde los problemas que había con la policía en Los Ángeles contra los negros y... Y cómo desembocó todo en el juicio, que al final no tuvo nada... No se centró en lo importante, que eran las víctimas y descubrir quién había sido el asesino, sino que se fue por otra cosa y, bueno, el lío mediático que se formó. La verdad es que fueron siete horas y media apasionantes de historia. De una historia que puedo decir que ya me sabía porque había visto la serie, pero lo disfruté mucho.
2: Sí, y aún así eh, me gustó cómo complemento, porque no se centra en las mismas cosas, uh -huh. y bueno, de hecho, que ya lo decía este pobre hombre, lo comentamos me parece cuando hablábamos de la de la serie en su momento, que él había terminado el trabajo, y dijo bueno, pues lo vamos a poner en febrero, ¿eh? Y dijo, bueno, yo está ya, ¿eh? Y en noviembre entonces pusieron esta serie y dijo mierda, <risa> sí. que me están pisando <risa> justo lo que acabo de hacer yo ahora
1: y ahora Tanto trabajo,
0: <risa>
2: Pero bueno, que al final es eso, que no tiene nada que ver. Porque, de hecho, si te fijas en tiempo, eh, lo que es el juicio es de lo más corto del documental. Mm. Aún así se centra en algunas cosas que no sabíamos y en algunas cosas que ya vimos también sí. en la serie, o que probablemente ya sabíamos de antes de ver la serie incluso, porque son famosas o infames.
1: Infamosas.
2: Y infamosas está. Parece que es poco conocido. Pero bueno. Eh, y, y nada, que es curioso porque este es un documental de ESPN, que es una cadena de deportes, dentro de esos contenedores que tienen de documentales, que es lo de certi por certi mm. Y él le dijeron: Bueno, hazte un documental. Te dejamos cinco horas. Y luego fue a ponérselo a los ejecutivos de ESPN, que también es de Disney, por cierto. Uh -huh. Me acabo de dar cuenta. Y eh, les puso una versión de 7 horas y media y dijeron... Mmm,
0: habrá, que hacer, habrá que hacer
2: hueco. <ríe> en plan, hay que dejar que cuente la historia y ya nos ocuparemos nosotros de, dejar, de hacerle hueco. Y yo creo que les ha salido bien la baza, no solamente… Lo que, dice es que, que corta. Ya, pero bueno, si lo hubieran dicho corta cosas, ya. lo hubiera tenido que cortar. Mm. Pero que me alegro de que dijeran eso de, mira, déjalo como está y ya nos lo encajamos nosotros como sea en nuestra programación. Que al final, no sé, en ESPN, pues como en todas las cadenas que son solo de deportes, con todos mis respetos hacia el deporte, es muy fácil hacer hueco para cosas importantes. <risa> Y, y nada, que eso, me alegro de que quedara así porque, co como dices tú, y eso es un poco raro, no, es no se te hace largo porque es muy interesante y es muy curioso ver cómo van, hasta el momento del juicio, va, con va teniendo dos narrativas, la de la vida, obra y milagros de O.J. Simpson y la historia de las tensiones raciales sí. en Estados Unidos y en Los Ángeles concretamente
1: Que son las dos historias que confluyen para que pase lo que pase.
2: Pero que me gusta cómo sí, las sí, sí, van va contando bien. y de repente vas viendo cuando llega el juicio que… Explota. Claro que… que Explo. Sí, mi corazón. <risa> que en la serie, como dices tú, también intentaban dejar claro ciertas cosas, pero creo que… y obviamente me imagino que porque esto es un documental… Claro. Hace muy buen trabajo en que te des cuenta de por qué el juicio fue así. Pero también al mismo tiempo, y como decía una mujer del jurado, que no lo hicieron bien. Y también te das cuenta de los errores y esas cosas que, que hubo. Eh, incluso hay declaraciones y esto que dicen Talking Heads que sale en la entrevista de Mark Furman.
0: Uh -huh.
2: Y <risa> sí. es curioso ver. Eh, no sé, muy bien verlo, sí. Su perspectiva y. Y su
1: cara de derrota a veces, de. Pff.
2: Sí, porque. Que no es porque me dé pena ni nada, no, no, no. pero que dice, yo no tengo ya vida, ni amigos, no tiene nada ya. Y que no es porque se lo mereciera, pero es por culpa gracias a la notoriedad que tuvo. El caso que, como todas las cosas que acaban en la lupa de la prensa, y en Estados Unidos le dan mucha culpa o mérito de él, eh, la aparición de eh, las noticias tratadas como esto... Mm que es una cosa que conocemos mucho hoy en día, cuando hay cadenas que son 24 horas de noticias. Y pues, cuando
1: hay una noticia que mantiene a la gente en la tele. O sea, sí. ¿por, ¿Por qué voy a dejar de contar esto y se van a ir a ver otro canal?
2: que Es que es muy curioso eso porque eh, hasta ese momento no había habido ninguna cadena que... Una noticia que una cadena dijera, voy a estar poniendo todo el rato mm. esto. Pero entonces se dieron cuenta de que quien no estaba hablando de eso, lo estaba viendo menos la gente. Claro. Y entonces decidieron que todo el mundo tenía que hablar. Y claro, ¿qué pasa con eso? Es una pescadilla que se muerde la cola. En el momento en el que pasa eso, lo que ocurre es que las demás cadenas dicen, yo también tengo que hablar de esto, pero no puedo decir lo mismo. Así que todo el mundo a escarbar mierda y lo de siempre. Mm. Y como dices tú, pues... Se quita el centro de lo que era de verdad, que era un juicio por asesinato y no un juicio de la policía de Los Ángeles y todas esas cosas, pero bueno.
1: Que el personaje de Furman sí me pareció muy diferente en la serie. Pues, claro, aquí lo vemos en otro punto de su vida, uh -huh. igual en el momento de la serie si era así o era el casting, pero desde el primer momento que aparece en pantalla eh, se le ve chungo. Okay. Así que cuando aparecen, yo no conocía la historia, cuando aparecen las cintas y todo aquello, decía por supuesto.
2: Claro, esto es hace más de 20 años cuando era la serie y también me imagino que él tampoco niega haber hecho cosas yeah. que no son buenas y no digo que haya cambiado. Pero a lo mejor sí, se ha arrepentido de ser imbécil, ¿sabes? Es que a saber.
1: Pero es que claro, la culpa es suya.
2: Sí, sí, no, sí, claro. No. O sea,
1: sí y no… Pero al final se centraron en eso y fue lo que sí, sí. por la Sí, desde luego. Mismo, ¿eh? Pero
2: bueno, que también está lo de... Eh, se centra de una forma distinta lo de los guantes, porque um, Chris Darden es uno de los que no... Es,
1: en la serie también son más positivos con Chris Darden. O no sé si era el actor también, una vez más. Claro,
2: problema, que Chris Darden no quiso hablar en el documental. Mm. Y yo creo que si hasta Mark Furman no digamos... Que le das más. que es más positiva la visión, pero es más humana. Mm. Si dices, yo también te cuento mis mierdas, pues no sé. Es, así es como al final, porque si solamente te juzgas a alguien por una cosa muy concreta, pues no tienes. Y yo creo que la serie hacía bien en contarnos cosas sobre ese personaje un poco más de forma profunda y qué le lleva a hacer mm. esa tontería, porque era una chorrada como un piano. Y también lo decía la, la, la del jurado, que claro. Lo está diciendo ahora, y es lo que se llama toro pasado, ¿no? Sí. Y según ella, cuando estaba allí, eh, estaba diciendo, no lo hagas.
1: No, 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 no.
2: Y lo hizo, pero bueno.
1: Que también entiendes de alguna manera que la fiscalía estuviese tan confiada en el caso, porque era todo tenían pruebas tan contundentes... Ajá. Uh -huh. Y claro, no contaban con que la defensa fuera a tirar por aquel lado tan traicionero y, y bajo precisamente por lo que representaba O.J. Simpson. Uh -huh. Entonces todo, todo los pilló por sorpresa.
2: Sí, que como decías tú, eh, hay declaraciones de uno de los miembros de la defensa. Por ejemplo, eh, cuando comentan lo de que, que también se ve en la serie, que cuando hicieron la visita a la casa de O.J. Sí. y el jurado habían cambiado todas las fotos, habían puesto sus fotos con gente negra en vez de las que tenía él.
1: Pero verlas las de verdad es muy heavy.
2: Es muy heavy, pero el tío dice, y si hubiera sido mexicano le hubiéramos puesto una piñata en la puerta. Sí. O sea, claro, en el fondo tú dices, a esa persona la están pagando por defenderte hasta el final. O sea, si haz, quiero decir, yo no me puedo meter con los abogados porque lo que hicieron fue hacer todo lo posible para que su cliente saliera libre.
1: Pero también se llenaron, les alimentaron el ego a todos y se llenaron de somos las estrellas. Sí,
2: sí, sí, sí. No, sin duda. Pero digo que, no sé, que luego ves también cosas como en otros documentales y otras cosas que hemos visto, que ves a abogados defensores que no hacen todo lo que tienen que hacer, precisamente. Es que y... yo
1: nunca podría haber sido abogada. Ya, claro. Así como no podía haber dedicado a nada de medicina ni veterinaria, tutorial con sangre, ni militar, hay muchas cosas que no podría hacer. Pero. Ni participante imagina, de Survival. Imagíname a mí de abogada y que me pongan a, a un sospechoso de violación. Es que me suicido.
2: Pues eso, que cada uno tiene sus habilidades en la vida. En fin, eh, eh, creo que está muy bien elegido, por cierto, también el título, porque lo que nos está también dejando así un poco. Claro, es que O.J. fue, y todo lo que le pasó, fue algo creado por la propia sociedad. Sí. Y tanto él como figura, como las circunstancias en las que fue juzgado. Uh -huh. Y eh, también mencionar que me gustó ver más allá del juicio sí. un poco más.
1: eso era lo que iba a decir.
2: Porque no solamente eh, todo el tema de su detención en el 2007, que es… o sea. No se me ocurre una mejor palabra que absurdo por completo, pero eh, me gusta que se centre en una cosa que en la serie no tiene más tiempo tampoco, solamente deja, aunque muy claro, muy bien Va a hecho. De una forma muy elegante, como lo debería hacer una serie: mm. eh, que él había sido no había sido condenado por este asesinato, pero todos sus amigos blancos dejaron de ser sus amigos. Y lo segundo, fue juzgado por lo civil en vez de por lo criminal, y fue condenado a pagar 30 millones de dólares, mm. cosa que no ha llegado a hacer nunca, y luego ya se empezó a... Lo único que quería era tener amigos y gente alrededor que le tratara como una estrella. Mm -hmm. Y al final pues se juntó con gente que no era muy interesante y se metió en un lío absurdo por completo.
1: Se merece todo lo que le pasa.
2: Y qué es eso, es como es casi cerca de... Al Capone es metido en la cárcel por evasión de impuestos. En vez de por todas las cosas sí. otras horribles que había hecho. Pues es de ese estilo, sí. solo que más lamentable. Cutre. Cutre a lo David Hasselhoff comiéndose la hamburguesa borracho.
1: Eso es muy triste.
2: Pues de ese estilo de, de lamentabilidad y cutre. Y no sé, la verdad es que me, tenía ganas de verlo, pero también me da un poco de pereza porque, joder, es bastante es largo. largo. Pero la verdad es que me gustó mucho. Y... Claro, no vi los demás documentales, que seguro que hay alguno que está súper bien, pero...
1: En el tiempo que vimos esto podíamos haberlo visto todos.
2: Ya, supongo que sí, pero... No sé, me gustó y... Tampoco me pareció redundante. Me parece que no tiene que ver que hayas visto la serie para mm. ver este documental. Te aporta muchas cosas diferentes y... Y, y son, muy son complementarias
1: las dos producciones. Entonces si ves primero una que la otra, uh -huh. ahora mismo si no has visto ninguna, va sí. bien.
2: y... Casi mejor, si no has visto ninguna de las dos cosas, yo casi diría que voy a el documental, a lo mejor. sí Porque si no, luego estás viendo el documental pensando, ah, pues era buen casting. Porque <risa> hay, hay varios que son... Hay varios que dan un poco de cosa porque son demasiado iguales. Mm. Hay otros que están bien y ya está. Pero hay otros que es que dan cosa. Es, se parecen demasiado. Es como...
1: Que los que hicieron la serie también se prepararon con material de archivos. Se notó no, no, mejor. sí,
2: sí, claro. Eh... Es que si no recuerdo mal, eh, los que hicieron esa serie eh, han hecho cosas de historias y documentales y cosas parecidas y se tuvieron que documentar mucho para hacer esto. Y no sé, es otra perspectiva diferente sobre el mismo tema y muy guay. Uh -huh. Y ya comentada la película de esta semana, vamos a ir a la cocina. Y ya estamos en la cocina y esta semana os voy a dar una receta de nuestro libro, el de la comida de Friends. Mm. Eh, nuestro libro, nuestro segundo libro, de que estamos muy contentos y nada, para que os animéis a, a comprarlo, si os apetece.
1: Que hemos tenido que imprimir otra vez, que está muy bien. Y el reto, y te lo voy a decir aquí en directo, es hacer una variación de la receta que está en el libro, un aporte nuevo.
2: ¿Por qué me estás diciendo esto? Te hago yo estas cosas a ti. <risa>
1: No sé, nadie te lo impide.
2: Mi decencia. No, no la voy a hacer con variación porque esto es una receta que es una cosa muy concreta. A no ver. se puede variar. La receta de el acompañamiento preferido para Acción de Gracias de Joey, que son los Tater Tots.
1: Muy bien, adelante.
2: Que, por cierto, si habéis visto la serie doblada, pues igual no os acordáis, pero en el primer episodio de Acción de Gracias, cuando eh, la gente empieza a pedir que haga las patatas de Acción de Gracias Mónica... Cada uno dice que las haga de una forma distinta y Joey en la versión española dice que a él le gustan patatas fritas, pero no es eso, son los Tater Tots, que es una marca comercial y una cosa muy famosa en Estados Unidos que en los 60 y en los 50 lo utilizaban prácticamente para todo, Es cuando empezó la aparición loca de toda la comida precocinada, porque... Abrir comillas facilitaba mucho la vida de las amas de casa y así podían pasar más tiempo, yo qué sé, lavando la ropa, por ejemplo, en vez de haciendo la comida. <risa> en fin, eh, los tater tots son como una especie de croquetas de patata y te puede valer para acción de gracias, pero realmente no es lo típico, sino que valen pues eso, para acompañar otros platos o igual para picar también, te ¿vale? Aunque es una cosa muy especialita, por si no lo habéis probado nunca. Necesitamos para 12 tater tots, medio kilo de patatas peladas, media cucharada de harina, una cucharadita de ajo en polvo, media cucharadita de cebolla en polvo, un cuarto de cucharadita de orégano, un cuarto de cucharadita de eneldo, aceite de girasol para freír, y sal y pimienta al gusto. Empezamos poniendo las patatas en una cazuela y cubriéndolas con agua fría hasta que les pase por encima unos 3 centímetros a la, esas patatas. Cuando se ponga a hervir las dejamos cocinando unos 7 minutos, escurrimos y las dejamos enfriar. Después eh, rallamos las patatas y las vamos apretando bien ese, esa patata rallada para eliminar el líquido, el agua que, que tienen dentro. Y de la cocción para que queden bien secas, e incluso al final le podemos dar un poco con un paño de cocina o con papel de cocina para que queden completamente seco. Echamos toda la patata rallada en un bol, añadimos la harina, el ajo, cebolla, orégano y eneldo, se apimentamos al gusto y le damos forma a las croquetas aproximadamente como unos 2 centímetros y medio de diámetro y las vamos friendo pues eso como si fueran unas croquetas en abundante aceite caliente y hasta que estén doradas y crujientes que aproximadamente van a ser 3-4 minutos no lo pongáis el fuego eh, que el aceite no esté con el fuego muy alto porque si no se van a poner negras enseguida o se van sí. a poner a oscurecer enseguida pero no van a estar cocinadas y eso la patata cruda bueno no cruda porque está cocida antes pero la patata medio... sin terminar de cocinar del todo. Es una cosa un poco no deseable. Dejémoslo ahí. Después nada, lo sacamos en papel absorbente e incluso si decís, pero es que yo estoy a dieta, ¿por qué me matáis? Se pueden también hacer al horno y lo metemos en una bandeja como a 200 grados durante un cuarto de hora, 17 minutos más o menos, dependiendo del horno. Ya sabéis que cada uno va como quiere. Con el calor arriba y abajo. O circulante, si sois de los ricos que tenéis un horno circulante, no como el nuestro. Se, que se tiene... mueve por la casa. Sí, se va andando y dice: Ay,
1: ¿qué hago ahora que tengo aquí un pavo? Pobrecito.
2: Tiene un ventilador. Uh -huh. Y nada más. La servimos calientes y normalmente, pues eso, eh, cuando se come en acción de gracias, pues es para untar en la salsa o en la salsa de arándanos o en el gravy del pavo. Pero también es una cosa que se suele comer mucho pues untada en salsas de tomate como ketchup o en lo, en lo que os apetezca. Y es una forma diferente, desde luego, de comer patatas, que se parece también a eso que hacen en Estados Unidos, que son los hash browns, que es como unas tortitas de patata rallada pero de una forma un poco distinta. Y dicha la receta de, el de la comida de Friends, vamos a la sobremesa, a ver qué nos habéis contado. Ya estamos en la sobremesa donde Valen nos va a contar qué es lo que nos habéis dicho durante esta semana y creo que esta vez solamente tenemos cosas de Twitter. A ver, Valen, cuéntanos.
1: Empezamos con nuestra amiga Mari Margolis que nos decía, estoy enamorada de Moonlight, la historia, los personajes, la música va a estar entre mi mejor del año seguro. Corazón, corazón para ti. Seguro. También nos pasaba un extracto de una entrevista que nos gustó mucho y nos decía, el otro día leyendo una entrevista a Barry Jenkins, que es el director de Moonlight, me acordé de vosotros. Y nos pone pues, el trocito de la pregunta. Alguien le preguntaba a Barry Jenkins que había visto que en los créditos le agradecía a Shane Carruth y a Amy Simets y le preguntaba que, por qué o qué hace. Y entonces Barry Jenkins le contaba que él había ido a la escuela de cine con ella y que siempre los había tenido así un poco cerca cuando estaba haciendo sus pelis porque dice que ellos... Eh, sobre todo Shane Carruth, le, le pasa muy buenas notas. Y que Barry Jenkins tenía duda sobre una escena de la película y en uno de los screenings asistió Shane Carruth y cuando acabó, él sabía que tenía esa duda y le dijo que por nada el mundo la quitara. Le decía exactamente, yo soy un hombre blanco heterosexual y esa escena me parece súper importante me he sentido muy movido y me imagino lo que podría sentir una persona que se identificara totalmente con esa situación madre así que me caen muy bien los tres nos decía también que siempre se acuerda de nosotros cuando se trata de Shane Carruth y nos dice gracias por descubrírmelo qué honor ¿dónde estará su película de era de piratas ¿no? O algo así. sí,
2: sí, sí de hecho eh, ahora según estabas hablando digo voy a buscar, voy a buscar... Porque
1: vale me preguntar
2: porque, porque me apetece. Se llama The Modern Ocean uh -huh. y es que han dicho un montón de actores, ahora ya sabemos el título, ¿saldrá eh, este año, 2017? Pues, ¿quién sabe? sin hace lo que le da la puta gana.
0: ¿Qué
1: dice imdb ¿Está en postproducción en… o en qué?
2: Sale como que está in development y tiene esa gente como Keanu Reeves, Tom Holland, Anne Hathaway, Daniel Radcliffe, Jeff Goblin… Una cantidad de gente surrealista. Dice que está en desarrollo, pero es que quién sabe. Puede haberla rodado ya. Que aquí. ¿Qué es eso? Que está muy loco este hombre. Por cierto, que salía en Swiss Army Man. Sí. Él, al final. No sabía yo.
1: Eh, Daniel Roca nos contaba que ha empezado Big Little Lies, pero la ha dejado porque dice que es una serie para verla en pareja. Ok. O sí, sea, que querrá tener algunos debates después. No entiendo no exactamente sé. la relación. O. Igual cree que es una serie que le puede gustar a su señora esposa y entonces quiere aprovechar para verla con ella.
2: Ah, bueno, también puede ser
1: eso, sí. Puede ser una opción. Cortevin nos dice que Emerald City es más oscura de lo que de lo pensado, pase. Pero de ahí a decir que es el nuevo Juego de Tronos, como que no. No, no he escuchado esa opinión, yo... pero imagino que es un poco va a tirarse contra la pared.
2: Sí, yo había oído, es la nueva versión del mago de sí. Oz que hay, o del mundo de Oz mm. o de las novelas que lo, de en las que se basa que ha he hecho NBC mm -hmm. y yo he leído que era malísima pero no tengo ni idea
1: yo solo sé que han rodado en el parque Audí, Barcelona.
2: Es un sitio muy de, de ahí, de mundo de las maravillas, de cualquier lado. Es todo muy surrealista.
1: Luego también nos preguntaba Cortevin, se planteaba un interrogante. ¿Nos ¿No parece que está muriendo mucho personaje importante de series últimamente? Y... Esto es como, se está muriendo gente que no se había muerto antes. Y cuando nos lo dijo, no, no se nos ha muerto nadie a nosotros, recientemente. Ok. En la serie. Ni que en eso la no es muy, real, muy raro. no. No hemos visto morir a ningún personaje en las series que estábamos viendo, pero así que no, no pudimos opinar mucho más con él. él siguió la conversación con Aloña Fernández porque ella sí había visto una serie en la que había muerto alguien, pero él, él tenía más nombres en la lista. Ok. Daniel Roca se sentía culpable porque había visto pocas películas de los Oscars, pero ha visto Jackie y nos dice que merece ser vista sin duda. También nos preguntaba por un audio comentario que nos envió que no le sonaba que lo hubiésemos comentado ni puesto en el programa, y efectivamente no nos había llegado la notificación del Speakpipe, pero hicimos la búsqueda y al final lo encontramos en el email. El audio comentario es sí, como decía, no sé si lo he dicho ya, pero era sobre Santa Clarita Diet.
0: No lo habías dicho, no. ¿Lo ponemos ahora? Sí. Hola, Valen y Dani. Eh, a ver, me gustaría intentar venderos rápidamente Santa Clarita Diet, yo no he visto nada de zombies, ni me gusta nada del Godre, ni nada parecido. Podría decir eso transcurso, sí, de que lo de los zombies es un gran McGuffin que tiene la serie, que en el fondo es una sátira sobre la sociedad suburbana americana, del estilo de, bueno, de desperate Housewives, o de aquella que había de la chica esta... De una chica, bueno, no me acuerdo, pero de este tipo de de series, me ha encantado Timothy Oliphant, Tim Oli que no he visto en Justified me ha gustado muchísimo sobre todo cómo interactúa con Yuri Barrimos, la familia son geniales los tres los secundarios están muy bien a los que matan están perfectos, y vamos me he divertido muchísimo lo que sí que le pasa a la serie es el final, que no es un final ni bueno ni malo, yo para mí es como que se acaba en medio de algo sin realmente llegar a lo que se puede llamar una conclusión ni cliffhanger ni nada de esa manera. Pero bueno, quitado eso, yo recomendaría mucho la serie y creo que es algo diferente a lo que parece en el primer capítulo. Un abrazo.
1: Un abrazo para ti. Pues vale, le daremos otro intento, a ver si no nos da asco. Y ahí queda la recomendación, no solo para nosotros, sino para todos los demás que nos habéis animado o aquellos que sin haberse animado la pusimos tan mal que dijeron, pasamos.
2: No, no tan mal, es simplemente que era como, es que no... ¿Y tú? Yo dije, ves que no, y tú dijiste es que a mí me da mucho asco.
1: Es que me da mucho asco, pero si sí, me dice que no hay tanto de eso y que tiene un poco de crítica en el fondo, y al final está Timothy Oliphant, yo puedo hacer el esfuerzo más, que por Daniel Roca, que es un señor que me cae muy bien y a ver si coincidimos alguna vez, pues Timothy Oliphant vale la
2: pena. Vamos a dejar las cosas claras. <risa>
1: Muchas gracias por enviarnos el audio comentario y por, por avisarnos, porque sí. uh -huh. eso no estaba en el email, sino que ya que no lo encontramos, eh, fuimos directamente a la web, ¿no? y pusimos nuestro email y contraseña y efectivamente ahí estaba, pero no nos avisó el sistema. Uh -huh.
2: Muy bien, pues ¿alguna cosita más tenemos por ahí?
1: Alguna cosita más. Tenemos a Martín Lema, que es lemans en Twitter, que nos preguntaba por las temporadas de Survivor que habíamos recomendado que él vio la 8, la de Superstars, y le pareció magnífica.
2: Y nosotros le dijimos que muy bien, que si le había gustado esa, pues que viera también la temporada 16, la temporada 20 y…
1: Sí, ¿que ha empezado con las estrellas.
2: Sí. Y...
1: y puede ver la que estrenan ahora.
2: La que estrenan ahora, la 31, porque son todas de gente que vuelve y, y demás. Y luego si le va llamando la atención gente, pues… Puedes engancharte a otras. Esto es como una madriguera de, de que te caes ahí y empiezas a ir por todos los lados <risa> y al final acabas perdido.
1: La 20, buenísima. La 16 también. Y para los fans de Survivor, ha salido hoy la noticia de que van a cambiar algunas reglas ahora con la temporada nueva, que es Game Changers, que son todos personajes, bueno, personajes, eh, concursantes que repiten y algunos muy, muy míticos. Pues la regla es en los Tribal Council. Eh, cuando hay un empate, no va a haber oportunidad de votar otra vez, sino que directamente tienen que decidir ahí en vivo y en directo y unánimemente echar a uno de los dos. Piedras, y si,
2: piedras. Y si
1: no, si no consiguen unanimidad, pues la bolsita con las rocas piedras. y todos pueden tener la oportunidad de irse si sacan la roca negra.
2: Menos a los que habían votado para eso. Irse. Es que
1: eso es genial porque los que, los que quedan en empate. Uh -huh. Si no llegan a una decisión unánime de echar a uno de ellos, esos quedan directamente inmunes.
2: Exactamente. Entonces se van los
1: otros, es genial.
2: Eso es lo bueno, sí. Me
1: gusta, me gusta. Daniel Roca nos comentaba también sobre Girls y nos dice que esta vez Hannah se ha superado. La última temporada lleva pinta de ir a ser la mejor y supongo que se refiere al último episodio que hemos visto, que es el tercero, que es American Beach, que es una absoluta maravilla. Así que ya tendremos la oportunidad de hablar de Girls. Que sobre todo salió, aunque adelantaron su disponibilidad eh, online uh -huh. para no competir con los Oscars, al final también lo emitieron ese día y su día de emisión coincidía con el Oscar que se llevó el señor Casey Affleck. Así que todo, todo era muy uh -huh. meta y maravilloso. Por cierto, hablando de los Oscars, maravillosos los aplausos de Nicole Kidman, que no sabe, pero si yo tengo que quedarme con un estilo de aplausos son los de Brie Larson, que son las manos abajo cuando se aplaude a Casey Affleck. Fan de Brie Larson. Continuamos ahora con una tacita de Amor, que es Miriam Vero, que nos comentaba también a Daniel Roque y a nosotros sobre el capítulo de Girls. Dice que es un gran capítulo, muy diferente y que puede ser complementario a aquel de The Newsroom. Que no me acuerdo exactamente. O sea, me acuerdo que... No sé si lo vi.
2: No lo quisiste ver.
1: Creo que no lo vi, pero sé de qué iba. Pero, sí, ahora, sí, sí. pero ahora ya no me acuerdo. Así que tendré que investigar.
2: Lo que es complementario es al episodio anterior de Girls, eh, One Man's Trash, uh -huh. que era de la segunda temporada, creo.
1: Pero es que creo que tanto tú como ella no estáis hablando de lo importante no, en no. el episodio.
2: Digo que… pero en otras cosas, porque también demuestra… aparte de lo que habla, uh -huh. no lo que dice ella sí tiene que ver. Pero ¿De bueno. qué iba? Sobre una chica que decía que había que la habían violado.
1: Ah, no me acuerdo. Entonces estoy confundiendo con otro episodio.
2: Bueno. Vale, eh... entonces sí
1: tiene todo que ver. Perdón. Miren, yo lo
2: decía porque está bien tenerlo en cuenta para ver el crecimiento del personaje. Ah, ok. De Hannah. Pero sí. bueno, lo otro también es lo importante. No lo importante, las tonterías otras que eran como con lo que le estaban anunciando.
1: La cara de cripor de Matthew Reese al final.
2: Grande. Espectacular. Es un, Es un grande.
1: Pero qué creepor, madre mía.
2: Qué tío más grande. es
1: pues De película de terror total. Sí, sí. Malo, malísimo. Actorazo. Bueno, sí, sí, sí. Y luego he visto en Instagram de él y en fotos del rodaje, pasándoselo bien. Y es que tan adorable. Y dice, bueno, en fin.
2: Y luego no sabe hablar inglés de verdad, porque como es de Gales, habla extraño.
1: <risa> sí, no sabe hablar. Corte. Vuelve de América, es por cierto. Corte bien que, que siempre que ve cosas de caballo las manda y yo veo porque notificación desde el sofá a la cocina. Voy a ver qué han dicho nuestros queridos escuchantes para responder y me encuentro ahí las imágenes de caballo. ¿Por qué
2: me a <risa> valen ¿Pero que vuelve de Americans ya?
1: Sí, vuelve ahora a la primera semana de marzo. ¡Oh! Yep.
2: Estamos en la primera semana de marzo.
1: Bueno, pero aún estamos a final de semana, que son los primeros días de marzo. Pero la primera semana, que son los siete días de marzo, es la siguiente porque aquí hemos tenido más días de febrero.
2: ¿Te he entendido? Pero ha quedado como súper confuso. No sé por qué.
1: Pero, pero es la realidad. Es Tremendous. científico. Tremendos. Esta semana ha tenido más días febréricos que marfinos. La semana que viene es todo marzo.
2: Por favor, continúa.
1: Tenemos otra vez a Daniel Roca, que... Nos dice, antes de morir, quiero cenar en el 4x4 de Please Like Me. Y después nos decía una cosa sobre el episodio siguiente. Ya hemos hablado con él por directo. No diremos nada más.
0: Uh -huh. Porque el... no podemos.
1: No es que no queramos contaros lo que ha dicho Daniel Roca.
2: El cuarto episodio, eh, los, el personaje protagonista y sus padres van a un sitio muy fancy a a cenar Y la verdad es que, además, el episodio se centra mucho en, en el restaurante sí. y en lo que les están poniendo, aparte de lo que está pasando. Pero eso, se centran un montón en, en los platos y no sé exactamente por qué, pero la verdad es que mola un montón verlo y es, es muy guay no que tenga esos momentos de la comida como arte y la gente disfrutándolo y no una visión cínica sobre la comida así uh -huh. un poco moderna sí. y, y cara. Por otro sí. lado, pero es Carísima. Lo que
1: hay. Gran episodio, gran temporada, gran serie. Le Mans nos preguntaba si él también podía apuntarse al café con Estela en Buenos Aires. Por supuesto. Sí, hombre, sí. Que nos acordábamos. Y de paso, ya que estamos de cumano, creo que también, no sé si de Buenos Aires, Buenos Aires, pero de Argentina, si no me equivoco.
2: Sí, lo que pasa es que eso puede ser las cosas de... Eh, son todos del mismo sitio.
1: Por eso he dicho. Y con eso ya está. Hemos acabado.
2: Pues muy bien, hemos terminado. Y una semana más, pues muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Y nada, si os ha gustado el programa, pues nos lo podéis agradecer de formas muy gratuitas. Como por ejemplo, si, os lo, si utilizáis iTunes, pues nos podéis poner ahí unas estrellitas o dejar un comentario, en iVoox e lo mismo. O utilizando nuestro enlace para comprar cosas en Amazon. O. El sofá a
1: la cocina... Com barra amazon
2: O bueno, lo que, lo que sea, siguiéndonos en Twitter, siguiéndonos en Facebook, esas cosas. Y, y nada más, que hemos terminado esta semana, y la semana que viene, pues más y mejor. Más seguro. Más. <risa>
1: Adiós. Adiós.